0: Hi, bevor wir mit der dritten Folge starten, eine kurze Bitte. Fragma Agi ist ein Podcast für möglichst alle und deswegen ist es uns wichtig, dass er kostenlos bleibt. Und weil er vor allem für junge Leute gemacht ist, wollen wir auch keine Werbung machen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr uns unterstützt. Um das Angebot auch weiterhin am Leben zu halten, haben wir verschiedene Möglichkeiten eingerichtet, mit denen ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Entweder direkt per Dauerauftrag oder über Patreon oder Steady. Alle diese Wege findet ihr auf unserer Webseite unter frag-mal-agi.de/unterstützen, wobei Unterstützen mit ue geschrieben wird. So, weiter geht's.
1: Die rosa-rote Brille, auf Wolke 7, blind vor Liebe. Na, also irgendwie ist das halt ein ganz besonderer Zustand. Und ähm, der kann sich vielleicht auch manchmal ein bisschen verrückt anfühlen.
0: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi. Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr eure Fragen rund um die Themen Sex, Pubertät, Liebe und vieles mehr stellen könnt. Ich bin Katrin von Haus 1 und mir zugeschaltet ist die Sexualpädagogin und Erzieherin Agi Malach. Hallo Agi. Hallo Katrin. Wir stehen ja immer noch ein bisschen in den Startlöchern unseres kleinen Podcasts. Deswegen haben wir noch immer die berühmt-berüchtigte Fragenbox, mit der wir arbeiten, weil wir nämlich noch immer keine richtigen Fragen haben, was einfach gar nicht geht, denn wir sind zur Zeit der Aufnahme noch gar nicht online. Ihr könnt uns also gar nicht kennen. Diese Fragenbox, die hast du, Agi, mit deinem Kollegen in vielen Jahren Arbeit zusammengesammelt.
1: Genau, das ist eine Sammlung, ich glaube aus acht Jahren oder so, das Best-of, Fragen, die uns immer wieder gestellt werden von Kindern, von Jugendlichen und äh, die wir sehr gerne dann beantworten.
0: Und wir haben in den vergangenen beiden Folgen ja schon einige Fragen daraus versucht zu beantworten. Also wer hat Sex erfunden, war eine Frage, wo es darum ging, warum gibt es das eigentlich. Wir haben über Pubertät gesprochen, wir haben über Lust und gute Gefühle gesprochen und heute wollen wir uns mal diesem ganzen großen Thema Verliebtsein widmen. Da gab es auch wieder mal sehr, sehr viele Fragen, zum Beispiel, wie fühlt sich das eigentlich an und wie sagt man das jemandem, wenn man denn merkt, dass man verliebt ist und Ab wann darf man denn eigentlich zum Beispiel sowas wie eine Beziehung haben? Und dann natürlich auch die Frage, was ist, wenn ich verliebt bin, aber die andere Person ist nicht in mich verliebt? So. Mhm. Wie ist denn das mit deiner Erfahrung mit den ganzen Schülerinnen und Schülern? Ist Verliebtsein ein großes Thema? Ja, schon. Also ähm, das kann ja auch mit Sexualität dann nämlich
1: zusammenhängen. Ne, also mhm. wenn wir als SexualpädagogInnen in die Klasse kommen und sagen, oh, es geht um Sex, dann haben vielleicht erstmal viele total Angst und dann stellen sie fest, ah, was kann ja was mit mir zu tun haben, mit meinem Körper zu tun haben, mit Gefühlen zu tun haben und dann ist sowas wie Verliebtsein und Liebe schon auch ein sehr großes Thema.
0: Wir hatten ja schon mal die Frage, wer hat denn eigentlich Sex erfunden? Also deswegen die Frage, wer hat denn eigentlich das Verliebtsein erfunden? Oder anders gefragt, wozu ist das denn eigentlich da? Was soll das eigentlich?
1: Also wahrscheinlich würde ich es auf die Natur schieben, dass die Natur uns mit ganz vielen, vielen Sachen in unserem Körper so ausgestattet hat. Dazu gehören auch Hormone. Darüber haben wir ja auch geredet. Ne, Das sind so kleine Botenstoffe im Körper, die so verschiedene Sachen verändern. Und... Verliebt sein kann man, wenn man das jetzt wirklich so wissenschaftlich betrachtet, kann man das auch runterbrechen auf Hormone und irgendwas, was in unser Hirn schießt, dass wir uns dann total gut fühlen oder uns verbunden mit jemand fühlen oder den Geruch richtig anziehen finden von jemanden und dadurch gute Gefühle kriegen. Also es gibt richtig Wissenschaften auch dazu, warum Menschen sich verlieben. Und es gibt ein paar Leute, die sagen, naja, Verliebtsein war früher dafür da, damit Menschen sich binden, ja, damit sie längere Zeit miteinander zusammen sein wollen oder Zeit verbringen wollen, weil wenn die dann vielleicht Sex haben und damals gab es nicht so richtig Verhütung, dann ist meist daraus eine Schwangerschaft entstanden, also wenn jetzt vielleicht Mann und Frau Sex hatten und dann sollten die sich ja vielleicht gemeinsam um das Kind kümmern.
0: Das ist eine sehr biologische Erklärung für das Verliebtsein. Tatsächlich ja, gibt es natürlich ähm, auch viele biologische Mechanismen im Gehirn, die da abgehen, wenn man verliebt ist. Aber ich fand das ehrlich gesagt immer so ein bisschen unromantisch. Ich bin eine sehr romantische Person und ich habe dann immer so ein bisschen absichtlich weggehört, wenn Leute versucht haben, mir zu erklären, dass Verliebtsein eigentlich nur irgendwas biochemisches in meinem Kopf ist und gar nicht so magisch, wie es sich anfühlt. Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Und ich glaube auch, dass ähm,
1: es auch schwer ist, über Verliebtsein, über Liebe zu sprechen, weil das so sowas Abstraktes ist. Also, weil es für jeden Menschen eine ganz andere Bedeutung hat, weil es sich anders anfühlt, weil es manchmal kaum Worte dafür gibt, was man da eigentlich fühlt. Und ja, dann wollen vielleicht WissenschaftlerInnen einem dabei helfen, wenn sie einem sagen, so, das hat irgendwelche biochemischen, irgendwas, irgendwas. Aber für mich ist das auch nicht sonderlich hilfreich.
0: Ich meine, gut, du hast recht, vielleicht ist es tatsächlich hilfreich, wenn man, wenn man sich überlegt, okay, das ist jetzt vielleicht ähm, ein Zustand, der, der ist gerade doll und der ist gerade da, aber das ist einerseits, ne, das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, ist, normal in Anführungszeichen, also das passiert den meisten anderen Menschen wahrscheinlich auch mal, Das ist auch nicht so für man sich schämen muss und könnte, könnte man damit ja sagen. Ja, das total. Vor allem, weil verliebt sein oder Beliebe für jemanden empfinden noch, glaube ich, nichts ist,
1: was sonderlich steuerbar ist. Also mhm. ich meine, man kann ja niemanden dazu zwingen und sagen, so, hier, du musst dich jetzt in die Person verlieben. Das kann man nicht so richtig herbeiführen. Natürlich gibt es Faktoren, die das vielleicht beeinflussen. Wenn ich sehr viel Zeit mit jemandem verbringe, dann kann ich den jemanden kennenlernen. So, Dann ja, spüre ich vielleicht, weiß gibt es Gemeinsamkeiten oder nicht? Verstehen wir uns gut oder nicht? Und dann kann es dazu kommen, dass man sagt, oh doch, die Person finde ich doch ganz gut. Oder man stellt halt fest, hm, ja, ist ganz nett, aber irgendwie passiert da jetzt in mir nicht so viel.
0: Was würdest du sagen? Gibt es sowas wie Kennzeichen, dass man verliebt ist? Also wenn ich jetzt unsicher bin, hm, bin ich jetzt verliebt oder nicht? Woran erkennt man das? Hm. Das ist nicht so einfach. Also
1: es ist ja ein sehr individuelles Gefühl. Aber ich glaube, was kennzeichnend ist, ist schon auch ähm, positive Gefühle zu haben. Ja, also, jemand ist in meiner Nähe, den ich richtig toll finde, und dann geht es mir vielleicht erstmal gut. So, ich möchte mit demjenigen Zeit verbringen, ich möchte vielleicht der anderen Person nah sein, ich möchte vielleicht auch die andere Person anfassen, umarmen, ähm, ganz viel von dem anderen erfahren, ganz viel auch von mir vielleicht erzählen, also auch dieses wohlige Gefühl von, hier fühle ich mich sicher, ja, hier kann ich Einfach ich sein so und das klingt jetzt erstmal alles so nach oh voll positiv positiv, aber wenn ich mich daran erinnere, wie das ist, wenn ich so verknallt bin und so ganz frisch alles ist, dann kann es auch mit Unsicherheit verbunden sein. Also so ein, oh, ha, ich weiß nicht, wie findet mich denn die andere Person und huhu, huh, ich bin jetzt ganz aufgeregt und irgendwie bin ich total tollpatschig und ich weiß gar nicht, was ich richtig machen soll und huch, jetzt fällt mir doch mein äh, Handy aus der Hand und ich äh, habe mir irgendwie ins Gesicht geschlagen und hä, okay, hallo,
0: da bin ich. Also es kann auch verbunden sein mit irgendwie Unsicherheiten. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass das Gehirn nicht mehr ganz so richtig funktioniert. Also so erinnere ich mich auch daran, dass gerade in diesen richtig krassen Verliebtseinsphasen, also erstens, brauchte ich zum Beispiel sehr viel weniger Schlaf als normalerweise. Man konnte wirklich sehr lange dann da liegen und über die Person nachdenken und mir Vorstellungen machen ähm, über eine gemeinsame Zukunft oder ein gemeinsames Erleben, was überhaupt nicht stattfand, aber äh, in meinem Kopf halt stattfand. Also sehr viel weniger schlafen. Was ich auch immer sehr erstaunlich fand, ist tatsächlich, dass dann, wenn man eigentlich gerade Schulaufgaben machen sollte <lacht> oder so, ähm, das irgendwie schwieriger war, weil der Kopf die ganze Zeit mit ähm, etwas anderem beschäftigt war, nämlich an diese Person zu denken und sich auch da wieder irgendwelche Sachen auszumalen oder zu fragen, hm, wenn ich jetzt der Person zum Beispiel sagen würde, dass ich die toll finde, was könnte dann passieren oder würde die das auch toll finden oder, oder, oder. Also diese ganzen ja Fantasien, die dann da auch mit einhergehen, haben mich schon immer ganz schön arg abgelenkt, muss ich sagen. Und man sagt ja auch, es gibt doch manchmal auch so, so Sprichwörter, ne, so,
1: die rosarote Brille, auf Wolke <lacht> ja. sieben, blind vor Liebe, ne, also, irgendwie ist das halt ein ganz besonderer Zustand und, ähm, der kann sich vielleicht auch manchmal ein bisschen verrückt anfühlen. Also gerade mhm. wenn man sich denkt, okay, die ganze Welt ist perfekt, alles ist super, ich schwebe hier so rum und ha, und vielleicht kann man auch nur noch von der anderen Person erzählen,
0: reden, denken,
1: das ist alles... Verwirrt. Oh
0: ja, ich habe in der Zeit also, damals dann auch Tagebuch geschrieben. Ich glaube, ich war so elf, zwölf oder so, als ich das erste Mal verliebt war. Und dieses Tagebuch war voll von dieser Person. Also da waren dann auch so ganz wichtige Notizen über meinen Alltag drin, wie zum Beispiel Person XY hat mich heute kurz angeguckt. Ja, ja, das,
1: das kann schon auch äh, was äh, Wichtiges sein, ne? was man Absolut. dann notiert. <lacht> Und was ich auch ganz oft höre also gerade vielleicht auch von erwachsenen Leuten, die schon vielleicht ein paar Mal irgendwie verliebt waren oder so, dass die dann sagen, na ja, so im Nachhinein war ja diese verknallt, verliebt Phase, ja total spannend und irgendwie war das ganz kribbelig und so besonders und ähm, naja jetzt vielleicht, wenn ich auch mit der Person dann vielleicht zusammen bin, ist es irgendwie fühlt sich das natürlich toll an und äh, wir sind irgendwie glücklich zusammen, aber es ist nicht mehr das, wie es am Anfang war. Also es verändert sich. Aber ich finde, wenn man in dieser Anfangsphase ist, fühlt sich das manchmal gar nicht so toll und kribbelig an und man denkt sich, ja okay, aber können
0: wir jetzt hier, ich weiß nicht genau, es verwirrt mich auch alles ein bisschen so. Ja, weil man so einen Kontrollverlust einfach hat. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie steuern könnte, was der eigene Kopf tut oder was für Gedanken man hat, sondern manchmal ist man so ein bisschen, ja, als würde irgendjemand anders die Steuerung übernehmen. Total. Ja, aber ähm, Trotzdem kann es natürlich, also es ist so ein Schwanken manchmal auch. Ich habe auch mal gelesen, ich glaube, das war bei Baskast, der hat ein relativ intensives Buch über Liebe geschrieben und der hat es zum ersten Mal ganz gut auf den Punkt gebracht, was ich auch ganz gut kenne, wenn man sehr, sehr verliebt ist, dann kann das schön sein. Aber wenn man dann zum Beispiel von dieser Person, in die man verliebt ist, getrennt ist oder die nicht sieht oder eine Distanz da dazwischen entsteht, dann kann es auch umschlagen in das gegenteilige Gefühl. Und er hat das wirklich verglichen mit dem, also so gehirnchemisch sei das so ähnlich, als wenn man eine Depression hat. Also eine, eine psychische Krankheit letztendlich, die normalerweise auch oft behandlungsdürftig wird. In dem Fall natürlich nicht, weil es nur für eine kurze Zeit ist, aber dass es wirklich richtig, richtig schlimm für einen werden kann und man auch richtig, richtig traurig werden kann dann. Also ich kenne oft den Vergleich
1: zu so Sucht. Also ne, wenn zum Beispiel Menschen Drogen konsumieren und dann über lange Zeit und ganz viel und dann nehmen sie diese Drogen nicht mehr, dann gibt es ja so Entzugserscheinungen. Also das etwas, was mir die ganze Zeit, was es gab und was vielleicht auch Glücksgefühle gemacht hat, weg ist, dann gibt es einfach körperlichen Schmerz, dann gibt es irgendwie auch das psychische Leiden und wenn man sich überlegt, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Monate damit verbracht, die ganze Zeit an eine Person zu denken und meine Gedanken kreisten nur um diesen einen Menschen und dann, ja, vielleicht weiß ich nicht, passiert irgendwas, dass, äh, ja, dass es eine Distanz gibt, wie du sagst, kann sich das ganz, ganz schlimm anfühlen. Ja, und plötzlich ist da irgendwie ganz viel Leere und einem wurde was weggenommen. Also, ich glaube, das kann wirklich auch zu so körperlichen äh, Schmerzen führen.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Verliebt sein, weil ich glaube zu Liebeskummer, das haben wir im Vorfeld schon besprochen, müssen wir mal eine eigene Folge machen. Das oh ist ja. ein Riesenthema für sich und ähm, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel zu, zu sagen. Aber zurück zum Verliebt sein. Ich stelle fest, ich bin verliebt. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass man, also unabhängig davon, ob ihr jetzt dem folgen könnt, was wir gerade erklärt haben oder nicht, wenn ihr verliebt seid, ich glaube, ihr merkt es. So. Ich glaube, das kann man nicht nicht bemerken, oder? Ja,
1: ich glaube auch. Ja, ja.
0: Dann ist ja die nächste Frage, okay, was mache ich denn jetzt damit? Also ich bin verliebt in eine Person. Wie gehe ich jetzt damit um? Sage ich das der Person? Wie sage ich das der Person? Wie. Was mache ich damit? Agi, was mache was ich jetzt? jetzt? Ähm, <lacht>
1: Also was mir als erstes in den Kopf gekommen ist und das ist, also ich glaube, ich würde mich ärgern, wenn mir das jemand sagt, aber wäre das erstmal zu genießen. Also mhm. vielleicht kann man das wirklich erstmal für sich Genießen und feststellen, toll, ich kann diese Gefühle in mir spüren. Ich ähm, kann andere Menschen irgendwie toll finden. Ich kann mich drauf einlassen. Das erfüllt mich vielleicht auch. Das kribbelt, dass das ist aufregend. Also, das erstmal auch nur für sich zu nehmen, ist auch, glaube ich, wichtig. Ja, und es muss nicht unbedingt immer der anderen Person vielleicht auch mitgeteilt werden. Also ich meine, das ist natürlich der nächste große Schritt, wenn man das möchte, zu sagen, okay, das habe ich jetzt für mich irgendwie genossen. Vielleicht habe ich, weiß nicht, mit meinen besten Freunden, Freundinnen darüber geredet. Und vielleicht kommt jetzt irgendwann die Zeit, wo ich sage, so, jetzt sollte es aber auch die betreffende Person wissen.
0: Aber du würdest schon sagen, erstmal so ein bisschen in Klausur gehen, in innere Klausur sozusagen und ein bisschen in sich reinhorchen. Und du hast gerade auch schon Freundinnen und Freunde angesprochen, mit denen man ja erstmal drüber reden könnte. Ja, total, weil ja auch ganz viele Menschen denken, dass wenn man in jemanden verliebt
1: ist, dass das dann Konsequenzen haben muss. Aber muss es mhm. ja nicht. Ich kann ja einfach nur Jemanden ganz, ganz toll finden, das für mich genießen. Ich kann das auch der anderen Person mitteilen, aber es muss daraus keine Konsequenzen geben. Also es muss nicht sein, dass wenn ich in jemanden verknallt bin, dass daraus eine Liebesbeziehung oder eine romantische Beziehung entsteht so Oder dass man dann für immer zusammen sein muss und heiraten muss oder so. Also man kann einfach nur das Gefühl an sich auch nehmen und vielleicht freuen sich ja auch sogar beide Menschen und sagen, oh ja, wir finden das so richtig toll, aber dann sind die vielleicht gar nicht zusammen oder, weiß nicht, heiraten oder sowas. Also das finde ich auch echt einen wichtigen Punkt, dass das Gefühl an sich einen Wert hat.
0: Manchmal denke ich ja in unserem Podcast, ach Agi, hätte ich dich doch schon gehabt, als ich Jugendliche war. <lacht> Weil ich wirklich genau das nämlich nicht wusste. Also an der Stelle war meine Erziehung waren so ganz klassische Disney-Prinzessinnen-Filme. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch so viel geguckt werden. Wobei andererseits gibt es ja so viele Neuverfilmungen auch von Ariel und die Schöne Miss mhm. das Beast Und sowas alles wurde ja jetzt neu verfilmt. Also offenbar gibt es noch Menschen, die sich das angucken. Junge Menschen, die sich das angucken. Und da ist ja immer die gleiche Geschichte. Nämlich zwei junge Menschen verlieben sich unsterblich ineinander. Also wenn der eine sich verliebt, verliebt sich automatisch auch der andere Mensch. Mhm. Und dann gibt es so eine so ein ähm, ja, paar Schwierigkeiten, Odyssee, ja, also irgendwie irgendeine böse Hexe oder <lacht> ähm, irgendwas kommt dazwischen und hält die beiden davon ab, dass sie ihre Liebe zueinander ausleben können. Aber all diese Probleme und all diese Schwierigkeiten, die lassen sich überwinden, wenn man nur hart genug kämpft und am Ende sind sie ein Paar. So, und das war die Geschichte, die ich verinnerlicht hatte und weswegen ich dachte, wenn ich verliebt bin, dann muss ich nur hart genug darum kämpfen mhm. <lacht> und dann wird am Ende alles gut. Sagen wir es so, ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht so ist. <lacht> ja, und ich finde es auch nochmal aus der Position wichtig, nicht von quasi der
1: verliebten Person, sondern vielleicht sagt mir jemand anderes auch, du, ich finde dich richtig, richtig toll und wenn ich an dich denke, dann kribbelt alles und ich finde dich irgendwie ganz wunderbar und ich möchte dich kennenlernen. Also das ist ja auch irgendwie ein Geschenk, ja, dass sich jemand irgendwie öffnet und mir das sagt und mich vielleicht als Person damit auch wertschätzt und ähm, sich öffnet und auch da daraus muss nichts folgen. Ne? Weil Leuten macht das dann oft Druck so. Jetzt hat mir jemand gesagt, dass er mich toll findet. Was soll ich denn jetzt machen? Du musst erstmal nichts machen. Ja, also oftmals hat man immer diesen Druck, jetzt muss irgendwas passieren, jetzt muss man irgendwas machen. Nee, muss man gar nicht. Jetzt hat man es erstmal gesagt und dann ist gut so. Und dann kann man ja auch gucken, was passiert. Ne? Also ähm, es kann ja sein, dass man sagt, oh, äh, stimmt, jetzt also, hm, wo du sagst, traue ich mich auch erst zu sagen, dass äh, ich dich auch toll finde oder hm, ich brauche glaube ich noch ein bisschen Zeit, um dem nachzuspüren, was ich eigentlich für dich empfinde oder nee, ich glaube, das ist für mich vielleicht nur Freundschaft oder was auch immer, also ich finde, es muss daraus erstmal nichts folgen und es muss einem keinen Druck machen, dass jetzt irgendwelche 50.000 nächsten Schritte folgen muss, obwohl sich das halt oftmals so anfühlt. Ne?
0: Ja, es kann ja auch sein, dass es sich so anfühlt, wenn man das Gefühl hat, alle anderen haben ja jetzt schon da viel mehr, zum Beispiel. Vielleicht hat jemand aus der Klasse schon eine Beziehung und dann denkt man, ach krass, vielleicht muss ich jetzt auch mal eine Beziehung haben und dann Kommt man vielleicht auf die Idee zu sagen, ah, guck mal, da ist meine Chance. Ich mache das jetzt einfach. Kann ja sein, dass es echt so ein bisschen so ein Druck auch von außen kommt. Oder man das Gefühl hat, es kommt ein Druck von außen. Das muss ja nicht unbedingt so sein, aber manchmal macht man sich ja auch solche Gedanken. Ja, total. Und ich, also ich kenne das auch,
1: dass ich Menschen treffe und sogar nach dem ersten Treffen vielleicht sowas sage wie, oh, ich bin richtig schockverliebt. Und dann denke ich so, na, aber warte mal, Agi. Also eigentlich kennst du die Person ja gar nicht. Du weißt ja gar nichts von dem Jemanden. ne Und dann denke ich, okay, aber für den einen Moment war das einfach ein krasses Gefühl und das fühlt sich bombastisch gut an. ja Und vielleicht ist es halt auch in zwei Tagen wieder anders.
0: Es kann ja auch sein, dass man, ja kurz verliebt ist oder verknallt. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen verliebt und verknallt? Ich weiß es nicht so genau. Also mir wird die Frage oft gestellt.
1: Und mhm. es gibt Leute, die sagen, doch, doch, es gibt ganz krasse Unterschiede zwischen verknallt sein, verliebt sein, liebhaben, Liebe. Und ich glaube, es gibt so Phasen. Ne? Vielleicht genau von diesem, du triffst jemanden, Einmal, du weißt vielleicht noch gar nichts von demjenigen, vielleicht hast du auch nicht mal mit dem gesprochen oder mit der Person gesprochen, ne? sondern nur gesehen und denkst dir, oh Gott, okay, ich bin wirklich richtig doll, doll, doll verknallt und dann ähm, vielleicht, wenn man sich näher kennengelernt hat, wenn man miteinander gesprochen hat, Zeit verbracht hat, dann, weiß ich nicht, beschreiben es manche Leute dann als verliebt sein, weil es so ein bewussteres
0: Gefühl ist oder so. Mit mehr Substanz dahinter quasi. Ich weiß schon mehr. Ich, ich kann es auf einer etwas breiteren Informationsbasis vielleicht ähm, äh, beruht dann das Gefühl. Also es ist tatsächlich mehr als nur Hach, erster Eindruck, sondern oh. Die Person ist ja wirklich ganz
1: toll. Genau. Also, das wäre vielleicht für mich so ein Unterschied von,
0: mhm.
1: ähm, einfach erstmal ein Gefühl von Neugier, von Faszination, von Begeisterung. Das ist irgendwie, finde ich, sowas verknallt sein. Und ich glaube, verliebt sein, ja, das hat mehr, mehr Substanz. Das baut irgendwie auf was.
0: Mhm. Und ist vielleicht auch schwerer, wieder loszuwerden. Kann das sein? <lacht> äh, ja, stimmt.
1: Hm. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, ist vielleicht schwerer denn auch wieder.
0: Aber jetzt nochmal, wie sagt man es denn jetzt wirklich? Also ich bin verliebt und ich habe jetzt auch mit meinen Freundinnen und Freunden drüber gesprochen oder so oder es in meinem Tagebuch erzählt oder dem Internet oder wem auch immer, vielleicht auch niemandem, kann ja auch sein mhm. und bin zu dem Schluss gekommen, ich möchte das sagen. Was mache ich denn da jetzt? Wie mache ich das denn? Schreibe ich einen Liebesbrief? Ich habe früher Liebesbriefe geschrieben, aber das ist nicht immer gut angekommen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Hm.
1: Ähm, ich glaube, ich würde mir vorher überlegen, was meine Motivation ist, also was mein mhm. Ziel ist. Es kann ja sein, mein Ziel ist, ich möchte mich dir einfach mitteilen. Ich will das dir einfach erzählen, weil ich finde, das, das muss nicht nur in meinem Kopf sein, sondern in dem Kopf auch von dir. So Oder es kann sein, dass ich die Motivation habe, ich will dir das erzählen, weil ich die Hoffnung habe, dass wir dann vielleicht mehr Zeit miteinander verbringen, dass wir vielleicht dann eine Beziehung führen, dass wir uns näher kommen, dass wir uns besser kennenlernen. Also ich glaube, die Motivation ist wichtig und der Weg, der ist sehr individuell. Also weil ich kenne Leute, die haben das per SMS mitgeteilt oder mit einem Brief oder sich direkt vor die Person gestellt und gesagt. Ich habe auch schon davon gehört, dass Leute so, hier, ich schick mal meine beste Freundin und die sagt dann, das finde ich nicht so ideal, weil ich frage mich dann immer, wenn ich jetzt da so sitzen würde und da kommt irgendein anderer Mensch und sagt, ähm, du übrigens, also ich komme nur, um dir eine Botschaft zu überbringen und dann, steht gar nicht die Person vor mir, die ich eigentlich toll finde. Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre mir irgendwie so ein halbes Ding. Keine Ahnung, das fände ich jetzt nicht so cool. Als die empfangene Person.
0: Was sagst du dann der Freundin oder dem Freund, der da jetzt Boote spielt? Sagst du dann so, aha, danke. Oder... <lacht> Geh mal zurück und
1: sag mal das und das.
0: Ja, ist vielleicht wirklich nicht so ideal. Ich habe auch gedacht, vielleicht muss man tatsächlich nochmal überlegen. Das ist aber auch was, was ich im Laufe des Lebens so in den über 30 Jahren, die ich jetzt auf dieser Erde rumlatsche, so für mich entwickelt habe. Also aus dieser zuerst Disney-haften Vorstellung, sofort schockverliebt, dann kämpfen und dann passt das schon, ist geworden, erstmal gucken und kennenlernen und Vielleicht erstmal so eine Freundschaft versuchen. Also, dass man sich häufiger mal trifft, ne? Also die, die viele sagen ja daten dazu, also dass man erstmal so eine Phase hat, wo man ins Kino geht, was okay, geht gerade nicht so gut, aber dass man sich irgendwie kennenlernt erstmal über Gespräche, über gemeinsame Unternehmungen oder sowas. Und dann, wenn man denjenigen, diejenige schon ein bisschen besser kennt und da vielleicht auch eine Vertrauensbasis ist, ja, dann ist es oft ganz, ganz leicht, es einfach auch zu sagen, du, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt.
1: Ja, und ich glaube, das wird auch manchmal unterschätzt und ich merke, das habe ich auch gerade vergessen, dass Verliebtsein sich auch ruhig anfühlen darf. Und sanft anfühlen darf und was mit, mit Vertrauen zu tun hat und sowas Wohliges hat. Also es muss nicht unbedingt immer laut und explosiv und kribbelig sein. Weil gerade wenn vielleicht zwei Menschen sich schon länger kennen oder sich erstmal, ja, ganz freundschaftlich begegnen, kann es sein, dass man das gar nicht so richtig mitschneidet. Ne, weil das so ganz langsam vor sich hin plätschert und sich was sehr Inniges, Vertrauensvolles irgendwie entwickelt und man feststellt, huch, ja, das ist so eine ganz sanfte Verliebtheit, die mich jetzt nicht um die Ecke geworfen hat, sondern die mich einfach begleitet hat und die ganz langsam gewachsen ist und immer größer
0: wird und so erfüllend ist und das kann ja auch verliebt sein, sein wenn man das jetzt hat, also vielleicht ist es so gewachsen und man hat es jetzt gar nicht so dolle, dolle gemerkt. Und dann gibt es ja oft auch die Frage, ab wann gilt man denn dann als zusammen oder als in einer Beziehung? Wann, wie, was? Gibt es da Regeln? dass man sagt so. Und jetzt? Jetzt habt ihr euch zehnmal getroffen. Zack, Beziehung.
1: Also... Nein, es gibt kein Gesetz, was sagt. Dreimal gesehen, einmal geküsst, jetzt äh, für immer und ewig ein Paar. Das gibt es nicht. Ähm, und daraus folgt, dass ich der Meinung bin, dass man darüber sprechen muss. Weil, ähm, ja, ja, ich, das, das ist eine Herausforderung, aber meine Botschaft, redet mal drüber, weil das kann auch zu Verunsicherung führen. Es kann ja sein, dass man jemanden ein halbes Jahr lang jede Woche sieht, vielleicht ein paar Mal die Woche sieht, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, hält man Händchen, knutscht rum. Manche Menschen haben vielleicht auch Sex, wenn sie das wollen. Und ich glaube, irgendwann kommt auch der Punkt von, was ist denn das jetzt so genau? Hm, wie definieren wir das denn? Wollen wir das definieren oder nicht? Und für viele Leute ist es auch wichtig, Absprachen zu treffen. Also Absprachen im Sinne von, das, was wir beide hier haben, haben wir das vielleicht auch noch mit anderen Menschen? Wollen wir uns körperlich quasi äh, treu sein und nicht noch mit anderen Leuten irgendwie Sex haben oder knutschen? Oder ist das total okay, wenn wir das mit anderen haben? Ähm, können wir uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Was wünschst du dir? Was ist dir wichtig? Was ähm, tut dir vielleicht auch weh? Also das sind so generelle Sachen, wo ich denke, die man ähm, auch in einer Beziehung, egal was das für eine ist, irgendwie absprechen sollte. Und das kann anstrengend sein. Und das kann ein ganz schön
0: großer Aushandlungsprozess sein. Aber ich glaube, es ist notwendig. In einer Beziehung ist man halt relativ schnell. Nicht in ne das, was man immer so sagt, das ist jetzt eine Beziehung. Die sind in einer Beziehung, eine romantische Beziehung. Sondern Freundschaft ist ja letztendlich auch eine Art von Beziehung. Und die Beziehung ist halt da. Das heißt ja nur, dass man einen Bezug Zueinander hat. Ich habe mhm. einen Bezug zu jemand anders und wir haben irgendwie einen Austausch miteinander. Und dann zu sagen, was ist das denn jetzt eigentlich für eine Beziehung? Das ist, glaube ich, die große Aufgabe und manchmal auch etwas schwierige Aufgabe. Also laufe ich rum und spreche von meinem Freund oder meiner Freundin oder eben nicht. Was oft auch für viele das so schlimm macht oder so schwierig macht, ist, das nicht zu wissen oder unterschiedliche Auffassungen vielleicht auch davon zu haben was das jetzt für eine Art von Beziehung ist. Ist das nur so casual und ja, so ein bisschen? Oder ist es schon sehr ernst und sehr viel mehr? und hm, Oder eben der eine so und der andere so? Na, und gerade weil Leute auch
1: unter Beziehung unterschiedliche Dinge verstehen. Ne? Also mhm. ich glaube, wir beide sagen, okay, Beziehung ist quasi wie eine Verbindung zwischen zwei Menschen so ne ja. Und die muss nicht voll Liebe sein oder Romantik, sondern auch sowas wie Freundschaften oder auch Arbeitsbeziehungen. Das zählt alles dazu. Und das kann ja, weil Leute unterschiedliche Vorstellungen von Beziehungen haben, kann das auch verwirrend sein. Weil ganz oft erlebe ich das, dass gerade so in Liebesbeziehungen Leute sagen, sind wir jetzt zusammen? Ja. Okay. Und dann reden die gar nicht mehr drüber. Was ist denn deren Vorstellung von Beziehung also von Liebesbeziehung Also gerade sowas wie... Gemeinsame Zukunft, was ist uns wichtig, wie viel Zeit wollen wir miteinander verbringen, wie wollen wir miteinander kommunizieren, wie, ja, wollen wir gemeinsame Sexualität haben oder wollen wir auch noch mit anderen Menschen Sexualität haben, also das sind dann echt nochmal Detailfragen, ich glaube es reicht nicht nur zu sagen, wir
0: sind zusammen fertig, <lacht> sondern da kommt dann, dann beginnt
1: doch erst alles.
0: Ich würde auch da Disney so ein bisschen die Schuld zuschieben, dass viele denken, das sei ja total klar, was es bedeutet, wenn man in einer Beziehung ist, weil das ja nie groß thematisiert wird in solchen klassischen Filmen, wo ja meistens Mann, Frau, zack, fertig und andere Leute haben da nichts zu suchen und einmal und für immer und diese ganzen komischen Botschaften, die da drin stecken. Na und weißt du, so Filme und Serien, die
1: behandeln meist immer nur den Anfang oder das Ende einer Beziehung. Ne? So dieses, wie Leute sich irgendwie kennenlernen und verknallt sind und la und dann, hu, sie sind zusammen, ha, Film zu Ende, alles schön. So, oder es ist das irgendwie das Riesendrama und dann beginnt, was ist dann passiert, Rosenkrieg, bam, bam, bam. Aber alles, was so dazwischen passiert, darüber gibt es wenige Erzählungen. Und ich glaube, deswegen ist man vielleicht auch verunsichert, was passiert denn eigentlich in so einer Beziehung? Und wie wollen wir diese Liebesbeziehung führen? Wie wollen wir sie füllen? Wie gestalten wir das für uns?
0: Und das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt. Also, wie möchte ich das gestalten? So ein bisschen wie mit dem Sex, ne? Also dass man <lacht> beim Sex ja eigentlich auch sich selbst immer wieder das neu erfindet, wie man das machen möchte mit jemand anders. Das ist einfach, da gibt es keinen. Patentrezept für alle, macht das so und so, dann wird das gut. Sondern nur guckt halt mal, ihr seid zwei verschiedene Menschen oder vielleicht auch mehr, guckt halt mal, wie das sich für euch gut anfühlt und richtig anfühlt und wie vor allem auch, ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil von Beziehungen, wie vor allem auch Vertrauen entstehen kann. Mhm. Und ich finde, was auch wichtig ist, das fällt mir gerade ein, es gibt immer so absurde
1: Regeln, also vermeintliche Regeln, die eigentlich keine sind, wie man sich am Anfang verhalten darf oder nicht. Hier, kennst du, ne, wenn man sich getroffen hat, darf man sich dre danach drei Tage nicht melden. Oh Gott, ja. Hä? Was? <lacht> oder sowas wie, nee, also wenn jetzt die andere Person geschrieben hat, dann darfst du schreiben, aber wenn du geschrieben hast, dann darfst du nicht danach direkt schreiben und, oh, also ich weiß, das würde mich ja selber fordern, was ich darf und was ich nicht darf. Ich würde da einfach auf mein Gefühl hören und sagen, okay, möchte ich das gerade oder nicht? Fühlt es sich gerade gut für mich an, wenn ich den Kontakt suche oder nicht? Und klar, wenn ich irgendwie 20 SMS hinterhergeschrieben habe und die andere Person mir nicht antwortet, naja, dann ist das vielleicht ja auch ein Signal ne, von, huch, das, äh, ich kann gerade nicht antworten, ich möchte gerade nicht antworten, ja, dann... Ne? kann ich das auch als Signal wahrnehmen, aber diese bescheuerten Regeln, was man darf und was nicht oder auch sowas wie, ähm, den Spruch habe ich erst relativ spät gelernt, zum Glück, mach dich rar, sei ein Star oder so. Oh, nee, dieses rar machen, ich weiß nicht, davon bin ich kein Fan, weil ich glaube, dass Verbindung und Vertrauen entstehen kann, wenn man sich öffnet und nicht, wenn man sich rar macht und verschließt und verstellt, sondern wenn man einfach man selbst ist.
0: Ich kann es schon verstehen, dass es schwer sein kann. Also gerade auch in Jugend, Pubertät, diese ganze Zeit, wo so vieles sich verändert und man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle oder manchmal das Gefühl haben kann, dass man die Kontrolle verliert, dann also ist es vielleicht ein großes Bedürfnis, dass man sehr cool wirkt. Dass man nach außen mm -hmm. so wirkt, als hätte man alles im Griff und als wäre alles super in Ordnung. Und ich glaube, dass es vielleicht so ein bisschen daher kommt, dass man denkt, okay, es könnte uncool wirken oder ich könnte vielleicht ja mich lächerlich machen oder so, wenn ich jetzt zugebe, was ich fühle. Oder wenn ich jetzt so tun würde, als, als würde ich nicht Gefühle haben oder als sei ich nicht total geflasht von einer anderen Person, dann behalte ich die Kontrolle und auch die Macht darüber, und dann kann mir vielleicht auch nichts Schlimmes passieren, dass so eine Art Selbstschutzmechanismus dahinter steht. Und das kann ich ja auch verstehen, also weil sich
1: öffnen heißt ja auch sich verletzlich machen. Ja, und das, ja. das kann einem ja total Schiss machen, so sich sich zu öffnen, verletzlich zu zeigen und was von sich preiszugeben, das... Ähm ja, das kann herausfordernd sein und es ist ja auch gut, wenn man so Schutzmechanismen hat ne? und vielleicht sagt, hm, nee, vielleicht konzentriere ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr auf mich oder auf meine Freundinnen und Freunde, auf, weiß ich nicht, Schule, Sport und so und investiere jetzt nicht mein gesamtes Leben in diese eine Person, davon würde ich eh abraten. Also, ne, dass man auch sagt, hey, es gibt noch andere Pfeiler in meinem Leben, die mich irgendwie stützen. Und klar ist dieses Verknalltsein, Verliebtsein in diese eine Person ganz besonders. Und das darf man auch wertschätzen. Aber es ist ja nicht das Einzige auch, was man im Leben hat.
0: Haben wir irgendwas Wichtiges noch vergessen zum Thema Verliebtsein? Ach so, hier gibt es noch die, die Frage aus der Fragenkiste. Ähm Ab wann ist eine Beziehung erlaubt oder ab wann ist sie vielleicht oder bis wann ist sie vielleicht nicht erlaubt? Gibt es da irgendwas Gesetzliches?
1: Nee, also weil, ich weiß nicht, ob du das auch äh, kennst, aber im Kindergarten haben doch auch manchmal schon Kinder Hochzeit gespielt oder Absolut, waren ja. irgendwie verknallt oder so. Oder gesagt, hier, das ist jetzt mein Freund, meine Freundin. Das kann man ja nicht verbieten. Und es gibt kein Gesetz, was sagt, ab dann darfst du eine Beziehung führen oder eine Liebesbeziehung führen. Es passiert manchmal, dass Eltern oder halt die Erwachsenen, mit denen man zusammenlebt, gegen Liebesbeziehungen sind. ja Also mhm. dass von außen vielleicht etwas kommt, was sagt so, nee, das darfst du nicht, das finden wir nicht gut. Das kann natürlich herausfordernd sein, ne, wenn dein Umfeld irgendwie gegen diese Beziehung ist. Aber es gibt kein Gesetz, was das quasi reguliert, für wen man Gefühle haben darf oder nicht.
0: Also Beziehungen sind völlig okay. Es gibt natürlich ein sogenanntes Schutzalter für das ganze Thema Sex und Sexualität. Also da gibt es schon eine gesetzliche Grenze. In Deutschland liegt die bei 14 Jahren, in Österreich auch bei 14 Jahren und in der Schweiz bei 16 Jahren. Also vor diesem Alter soll man keinen Sex haben, soll man. Das ist quasi ein ein Schutzalter, ne?
1: also es ist ein Schutzparagraf, um Kinder, die jünger sind als 14, zu schützen, ähm, weil man davon ausgeht, dass sie dann noch nicht so die Tragweite vielleicht von Sexualität überblicken können und dass sie halt vor Sexualisierter Gewalt geschützt werden von Erwachsenen, dass es da quasi ein ja ein Verbot gibt, dass das nicht geht. Und ab 14 können Personen selber entscheiden, ähm, mit wem sie Sex haben wollen, ob sie Sex haben wollen. Es gibt dann immer noch paar Einschränkungen, bis man 18 ist. Also zum Beispiel, ähm, wenn man weiß nicht 14 ist und ähm, dann darf man nicht Sex haben mit jemanden, von dem man abhängig ist. Also sowas wie Lehrer, Lehrerin, ähm, Trainer, Trainerin, Jugendfahrtbetreuer, Betreuerin, also Leute, die einen ja, irgendwie betreuen, begleiten. Das darf man dann erst ab 18, wenn man volljährig ist, das darf man davor halt nicht, aber ansonsten ist man ab 14 relativ frei.
0: Vielleicht als letzte Frage, jetzt haben wir ganz viel über das Verknalltsein und Beziehungen und sowas gesprochen. Angenommen, jemand sagt mir, ich bin in dich verknallt und ich merke, ich bin aber nicht zurückverknallt. Was, was kann ich dann tun? Hm. Kein Arsch sein.
1: <lacht> das ist jetzt leicht, le leicht gesagt. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dann auch äh, offen zu sein über die eigenen Gefühle. Ja, und vielleicht braucht man auch Bedenkzeit und die kann man sich auch verschaffen ne und sagen, oh, das habe ich irgendwie gar nicht so richtig erwartet. Ich bin jetzt auch ganz viel äh, in Gedanken und Gefühlen und ich muss mir mal darüber klar werden, ist es okay, wenn wir in drei Tagen nochmal sprechen oder in einer Woche, mehr ja, wurscht, wie viel Zeit man braucht und vielleicht der anderen Person auch einen Zeitpunkt sagen, wo man dann mh, reden will und wann man reden will. Und sich dann doch auch die Zeit zu nehmen, zu sagen, was fühle ich denn gegenüber der anderen Person? Und das vielleicht auch für sich irgendwie versuchen zu formulieren. Manchmal kann es helfen, das aufzuschreiben oder so, oder sich selber eine Sprachnachricht zu senden oder sowas. Ja, dann vielleicht auch möglichst offen äh, der Person das zu kommunizieren. Und man hat ja oftmals Angst, anderen Menschen weh zu tun aber es wird zwangsläufig auch irgendwann passieren, dass man vielleicht jemanden zurückstößt oder abweist und sich das halt nicht gut anfühlt. Und deshalb sollte das auch möglichst achtsam passieren. Ja, also ich fände das, ich überlege ganz oft, wie würde es mir denn dabei gehen, so, wenn mir sowas passieren würde und wenn sich jetzt jemand nur sagt so, äh, was, nee, warum bist du verknallt, ich finde dich voll scheiße, geh mal weg. Boah, das würde so wehtun. Und wenn mir aber jemand sagt irgendwie, danke, dass du mir das erzählt hast, ähm, das habe ich vielleicht gar nicht erwartet oder vielleicht habe ich mir schon sowas gedacht, aber ich habe mich nicht getraut, über meine Gefühle zu sprechen ähm, und ich finde dich zwar super, super nett und ich mag dich total gerne, aber irgendwie ist bei mir halt nicht dasselbe Gefühl und ich kann das nicht herbeiführen Und ich kann mich auch nicht dazu zwingen und einfach ja darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Man kann verliebt sein nicht erzwingen. Und wenn es bei meinem Gegenüber so nicht ist, ja, dann ist das vielleicht scheiße. Aber ja was soll ich machen? Es gibt keinen Zaubertrank dafür.
0: Ach ja, na ja. Das sein Ich hoffe, dass euch allen das gut tut und wenn nicht, dann nicht verzagen. Agi-Fragen. <lacht> <lacht> Danke, liebe Agi. Das war es erstmal für heute, wenn ihr Fragen an Agi habt. Also es kann alles Mögliche betreffen. Sexualität, Pubertät, Identität. Irgendwelche Unsicherheiten. Schreibt uns zum Beispiel eine Mail oder über unseren Instagram-Account. Eure Kontakt- und Namensinformationen behalten wir natürlich für uns und behandeln sie absolut vertraulich. Ihr könnt uns auch bei Telonym eine Frage stellen. Das ist dann komplett anonym. Ihr findet uns dort als telonym.me slash frag- unterstrich mal unterstrich agi. Und auf Instagram sind wir übrigens auch frag unterstrich mal unterstrich agi. Ihr könnt auch vorbeischauen auf unserer Webseite, die heißt frag-mal-agi.de. Da könnt ihr uns eure Fragen direkt einsprechen. Auch hier behandeln wir natürlich eure Kontaktdaten absolut vertraulich. Oder ihr mailt uns eure Sprachnachrichten. Das geht an mail at frag mal agide Wir freuen uns sehr auf eure Fragen und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Bis dahin. Tschüss. von Haus 1. Es sprachen Agi Malach und Katrin Rönecke. Schnitt und Regie Katrin Rönecke und die Musik stammt von Sessions.blue.